0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 8 Mart Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, İnsani Müdahale için Bölümler Arası Koordinasyon Merkezi, sivillerin tahliyesi için Kiev, Harkov, Maripul ve Sumi'de geçici ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ancak geçici ateşkes kararı insani koridorların oluşturulması konusunda taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle askıya alındı. Kiev yönetimi, Rusya'nın insani koridorları Belarus ve Rusya sınırlarına doğru açmasına tepki gösterdi. Moskova ise Ukraynalı milliyetçi grupları sivilleri rehin almakla suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin sözcüsü, bu insanlar Ukrayna vatandaşı, evlerini terk ettikten sonra Ukrayna topraklarında kalmalarına izin verilmeli dedi. Putin'in yardımcısı ise Ukrayna'da açılan insani yardım koridorlarının hiçbiri fiilen işe yaramadı açıklaması yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı da geçici ateşkes kararı alınan bölgelerde Ukraynalı milliyetçilerin sivilleri rehin tuttuğunu öne sürdü. Uluslararası Haç Komitesi, Maripul kentinde Rusya tarafından açılan insani koridorları kullanmak isteyenlerin mayınlı araziyle karşılaştığını savundu. Komitenin Ukrayna temsilcilerinden Dominik Stilhart, ne yazık ki şimdiye kadar prensipte anlaşmalar gördük, dedi. Rusya yönetimi 5 Mart'ta çatışma bölgelerindeki sivillerin tahliyesi için sessizlik rejimi adını verdiği bir geçici ateşkes ilan etmiş, ancak o tarihten bu yana sivillerin insani koridorlardan geçişi sağlanamamıştı. Geçici ateşkes kararı alınan bazı bölgelerde ise çatışmalar devam etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa'nın geleceği Ukrayna direnişi tarafından belirleniyor diyerek, batılı liderlerden kendilerine askeri uçak verilmesini istedi. Zelenski, Rusya'ya petrol ambargosu dayatılması için de çağrıda bulundu. Kremlin Sözcüsü Peşkov, Ukrayna'daki savaşa son verilmesi için Rusya'nın şartlarını yineledi. Peşkov, bu şartlar yerine getirilirse Rusya'nın askeri harekatı anında duracak dedi. Peşkov şartları şöyle sıraladı. Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıması, Donbass'taki ayrılıkçı cumhuriyetler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması, Ukrayna Anayasa'nın NATO üyeliği hedefi çıkarılacak şekilde değiştirilmesi ve tarafsızlığın anayasada yer alması. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'un 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumunda bir araya geleceğini belirtti. Çavuşoğlu ayrıca Ukrayna'dan yola çıkan 204 kişiyle tahliye edilen Türkiye vatandaşı sayısının 11.841 olduğunu açıkladı. Rusya genelinde pazar günü yapılan protestolarda gözaltına alınanların sayısının 5000'e yaklaştığı bildirildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna'daki şehir savaşlarında yararlanmak için Kremlin'in Suriyeli savaşçıları bu ülkeye götürmeye hazırlandığını yazdı. Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde söz konusu Suriyelilerin bir kısmının Ukrayna'ya götürülmek üzere Rusya'da bekletildiği belirtiliyor. Video paylaşım platformu TikTok, Rusya'daki bazı hizmetlerini askıya aldığını duyururken çevrim içi yayın platformu Netflix'te bu ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Türkiye gündeminden gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Danıştay 13. Daire Kanal İstanbul projesi kapsamında Halkalı-Isparta Kule arası demiryolu hattı inşaatı ihalesini hukuka aykırı bularak iptal etti. Pazarlık usulü yöntemiyle yapılan ihalede gerekli açıklık ve rekabetin sağlanmadığı belirtilen kararda, ihalenin kamu ihale kanununun 21-B e fıkrasında aranan ivedilik şartını taşımadığı vurgulandı. Danıştay, kararın kesin nitelik taşıdığına dikkat çekerek karar düzeltme yolunun da kapalı olduğuna hükmetti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2021 yılı faaliyet raporu yayınlandı. MİT Başkanı Fakan Fidan rapordaki yazısında, Hızlanan hipersonik füze denemeleri, gelişen siber teknoloji, uzayda yaşanan rekabet, siber saldırılar, sanal gerçekliğin beraberinde getirdiği yeni risk alanları, ve Aşırı Sağ Hareketler 2021'de öne çıkmıştır değerlendirmesini yaptı. Kadınlar bugün sokaklarda 8 Mart'ı kutlamaya hazırlanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü belirlenen yer ve güzergahlar dışında yasaya aykırı şekilde eylem yapılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Emniyetin açıklamasına göre 18 Şubat'tan bu yana 46 ilde 15.574 kişinin katıldığı 174 etkinlik düzenlendi. 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyetin bu açıklamasından sonra İstanbul Valiliği de her 8 Mart'ta düzenlenen feminist gece yürüyüşüne izin verilmeyeceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arasında olup daha önce bakanlık veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan doktorların yeniden istihdamına yönelik yerleştirme işlemleri için başvuru ilanı yayınladı. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs haritasına göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul oldu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Şubat ayında 106 emekçinin hayatını iş cinayetlerinde kaybettiğini açıkladı. Verilere göre yılın ilk iki ayında 225 emekçi hayatını kaybetti. Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ilçe merkezi ve köyleri su altında bırakacak. 152 yıllık tarihinde 7. kez taşınmaya hazırlanan ilçede 2654 hak sahibiyle aileleri yer değiştirecek. Taşınma işlemi 5 ay sürecek. Sırada ekonomi haberleri var. Akaryakıt fiyatlarına dün yine zam geldi. Benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam yapıldı. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikasının aktardığına göre Ankara'da benzinin litre fiyatı 19 lira 34 kuruş olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 25 kuruşa, İzmir'de ise 19 lira 37 kuruşa çıkacak. Ankara'da motorunun litre fiyatı 21 lira 30 kuruş, İstanbul'da 21 lira 21 kuruş ve İzmir'de ise 21 lira 30 kuruş olacak. Amerika'nın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştükleri yönündeki açıklaması petrol fiyatlarını uçurdu. Brent petrolün varil fiyatı 130 doların üzerine çıktı. Avrupa'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası tırmanışa geçen doğalgaz fiyatlarındaki artış sürüyor. Hollanda merkezi sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kontratların fiyatı 345 euroya kadar yükseldi. Ayçiçek yağı stoklarının yetersiz olduğu yönündeki haberler üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıklama yaptı. Yağ stoğunun bittiğini söyleyenlerin bu ülkeye ihanet ettiklerini savunan Nebati şöyle dedi. Stoklarımızdaki ayçiçek yağı hiçbir şey yapmasak bile Temmuz ayına kadar sürecek nitelikte. Türkiye bir savaş ülkesi değil, Türkiye bir tarım ülkesi. Hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin de gıda fiyatlarına ilişkin halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınların takip edildiğini açıkladı. Müzik makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı, Türkiye'nin gerek makarnalık gerek ekmeklik buğday stokunun yeterli olduğunu belirterek Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle makarna üretiminde hiçbir sorun yaşanmayacağını söyledi. Enflasyon araştırma grubu, Şubat ayına ilişkin ekonomik analiz raporunu yayımladı. Raporda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, Türkiye ekonomisini derinden etkileyecek kalıcı ve yapışkan bazı sorunlara yol açacağı çok açıktır değerlendirmesi yapıldı. Raporda şöyle denildi. Yaşanan ekonomik krizin giderek derinleştiğini, hane halkının harcanabilir gelirini inanılmaz boyutta ve çok hızlı bir şekilde erittiğini gözlemliyoruz. Döviz kurunu döviz arzıyla baskılamanın sonucunun bütçe dağınıklığı ile yüksek enflasyon oranı olduğu aşikardır. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, aralarında temel gıda, temizlik ürünleri ve otomotiv sektörünün de yer aldığı birçok sektöre yönelik vergi incelemesi başlatıldığını açıkladı. Kur korumalı mevduatta vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirildi. Merkez Bankası, kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına ilişkin tebliğlerde yaptığı değişikliklerle vadesi gelen mevduatlara yenileme ve tüzel kişilere de 3 ay vade olanağı sağladı. Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Ahmet Çelik, İstanbul'da kiralık evlerde açık artırma ile kiralama devri başladı. Bir takım düzenlemeler yapılmazsa seneye kiralı konut krizi patlayabilir dedi. tenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlhan Uzgel Rusya'nın Ukrayna operasyonunda Putin'i ve Rusya'yı bekleyen sıkıntıları anlatıyor. kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.